0: Yo sé que la, la vista nos va a distraer, ¿no? está bien bonito allá atrás, pero yo les voy a decir algo, Jesús es más hermoso que cualquier vista, eh? entonces concéntrese usted en la palabra de nuestro Dios. El bautismo cristiano es lo que vamos a ver, se cuenta hermanos que un ejemplar del libro de los hechos que estamos leyendo llegó a poder de un coreano porque era la única parte que estaba traducida quien quedó muy, pero muy impresionado al leer ese, eh, ese libro, ese pequeño tratado. Y ese coreano llamó a los campesinos de la villa donde vivía y comenzó a enseñarles lo que decía el libro. Entonces, imagina en ese momento, alguien descubre un librito que le gusta, le apasiona, empieza a llamar a la gente que está alrededor para que lo escucharan. Entonces, enviaron a unos mensajeros para que mientras duraba el estudio, enviaran oh, este, unos ejemplares del Nuevo Testamento, perdón, que, este, que duraba el, el estudio, fueran a traer a esos misioneros. Y como estos no pudieron ir, les enviaron unos ejemplares del Nuevo Testamento. Cuando los campesinos coreanos recibieron esos libros, se pusieron a estudiarlos a conciencia y notaron que hacía alusión a un rito lavatorio como decían ellos, el cual se sometía a los creyentes en Cristo Jesús y se reunieron para discutir y decir cómo deberían de practicar ese rito, pues no estaban los misioneros con ellos para explicarles. Entonces oraron mucho sobre esto en particular y al fin decidieron que cada uno se fuera a su casa y reverentemente se sumergiera simbólicamente en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, nosotros en nuestro tiempo tenemos la palabra completa y hasta la traemos guardada en la bolsa, en el celular. La palabra la tenemos a nuestro alcance, y esto es bien importante. Y es más fácil para nosotros poder entender, vivirla y ponerla en práctica. Entonces, hermanos, el Señor Jesús estableció en la Gran Comisión que hiciéramos discípulos pero no solamente eso, sino que también fueran bautizados. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. El Evangelio ha sido compartido, la Palabra de Dios ha sido expuesta. Mira, y eso es lo que hoy quiero que nosotros entendamos y a nuestras visitas también, que lo puedan llevar en su corazón. Esto que nosotros creemos el día de hoy y predicamos es lo mejor que nos ha pasado. ¿Quién dice amén a esto, hermanos? Es lo mejor. Entonces, mira... Estos coreanos que recibieron la palabra se dieron cuenta que era lo mejor que podían recibir de recibir ellos en su corazón y ponerlo en su vida. Y aquí en esta porción, en este rito lavatorio que ellos eh, lo consideraron así, la Biblia habla y lo explica muy particularmente. Desafortunadamente, aún hoy en nuestros tiempos, teniendo todo al alcance, teniendo la Biblia y la revelación completa, siguen poniendo en duda el bautismo y la forma del bautismo, pero la Biblia es clara en eso. Y vamos a contestar rápidamente a tres preguntas para que podamos entender lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero, la primera pregunta que deberíamos de hacernos todos, a ver, ¿quién es el que debe de bautizarse? ¿Quiénes deben de bautizarse? Primero, los que han escuchado el Evangelio. ¿Qué hicieron los coreanos? Escucharon el Evangelio. A ellos llegó. Si no hubiera llegado el Evangelio, les puedo asegurar algo, ellos no hubieran, no se hubieran bautizado. Entonces, hermanos, el Evangelio debe de ser escuchado. En el versículo 37 de la lectura que hizo Marco, dice Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús al eunuco. A, a este hombre que estaba sentado en su carruaje, abrió los libros porque no tenían una tablet en ese momento para estar leyendo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Tenía unos rollos y esos rollos no cualquiera los podía tener. Mira, escucha bien esto que te estoy diciendo. Esos rollos solamente los podían tener o las personas muy ricas que podían pagar por eso porque eran escritos a mano en un papel especial o estaban, hermanos, en, manos en el templo o en las sinagogas donde se reunían los judíos, entonces quiere decir que este eunuco estaba tratando de judaizar, ¿qué quiere decir esto? que quería saber del Dios de los judíos, entonces él tenía eso en sus manos, entonces quiere decir que era alguien que tenía un poder adquisitivo y aparte era uno de los encargados del reino de Etiopía, entonces tenía todo lo que se necesitaba, entonces hermano, Ahora, para oír la palabra, no tenemos pretexto. La palabra nos la ponen en el Facebook, del cual usted no se despega, hermano. La palabra nos la ponen en los medios, en lo tenemos en todos lados, entonces no debemos de batallar. Romanos dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, la palabra es bien importante. Entonces, ¿quién debe de bautizarse? Los que han escuchado la palabra de Dios. Hermanos, la fe nació en el eunuco cuando escuchó, cuando él estaba leyendo el Evangelio, cuando estaba escuchando la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermano, yo le, le pido, ponga mucha atención cuando la palabra se predica. Quien la predique, porque es la palabra la que trae, hermanos, el cambio, no la persona. Ay, es que yo no voy a esa clase, y no voy a la reunión de mujeres porque, ay, no le entiendo a la hermana Evelyn. Es un ejemplo, hermana Evelyn, ¿eh? porque sí explica muy bien. Ay, no le entiendo. Pero hermano, usted no va por Evelyn, hermana, no va por Evelyn. Va porque ahí hay palabra de Dios que la va a transformar. No, la hermana Evelyn. Entonces, hermanos, estaba predicando el Evangelio. Pero quiero explicarte rápidamente qué es el Evangelio. El Evangelio es... Que alguien vino a la tierra llamado Jesús El evangelio es que ese Jesús vino a vivir a esta tierra El evangelio es que Él dio su vida por ti El evangelio es que Él fue sepultado por ti El evangelio es que Jesucristo resucitó por ti Amén. Ese es el evangelio Y el evangelio termina diciendo Y vengo por ti pronto Ahí encerré el evangelio Ese es el evangelio Jesús vino, Jesús murió por ti, Jesús, hermano, fue sepultado por ti, y Jesús resucitó por ti y te hace una prometa, promesa, perdón, vengo por ti pronto. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros entender que debemos de bautizarnos el Evangelio. Entonces, hermano, el eunuco oyó. Porque, hermanos, él había ido y se había refugiado ahí en la palabra de Dios. Esto me deja algo bien claro. El eunuco tenía una necesidad espiritual que llenar. Querido hermano, todos y cada uno de nosotros espiritualmente tenemos algo que llenar. Mira, voltea con el de al lado y velo y si sí vas a decir, sí, se sí, necesita llenar algo y necesita llenar algo espiritualmente y es algo profundo, todos tenemos esa necesidad, hermano, porque él había, dice la Biblia en el versículo 27, que había ido a adorar. Tenía una necesidad de adorar, por eso nosotros aquí primero cantamos. Bien pudimos haber llegado nada más a los bautismos y vámonos a comer. No, hermano, el que aquí merece la gloria y la honra es Dios, es Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, era una persona que tenía un problema físico, al final de cuentas. ¿Por qué tenía el problema físico? Porque era un eunuco y era una persona que estaba mutilada, hermanos. Entonces algo dentro de él necesitaba de dios quizás hoy tú también dentro de ti necesites de dios hoy es el momento para que tú hagas un cambio en tu vida como lo hacía el etíope pero también era una persona importante porque dice la biblia que era un funcionario entonces el evangelio llega para todos Llega para el que necesita espiritualmente, para aquel, aquel que tiene algo roto por dentro, pero también llega para aquel que tiene, el que no tiene, el que es, el que no es. ¿Qué quiere decir esto? No hay excepción para Dios. Todos podemos escuchar el Evangelio, pero también era una persona con interés. Porque él volvía sentado en su carro y estaba leyendo. O sea, él no se mareó como muchos nos mareamos cuando vamos leyendo en el micro, ¿no? o en la micro, como dicen aquí. Entonces, hermano, había interés. Y yo te lo digo ahora, ¿hay interés en ti por buscar la Palabra de Dios? Es el oír la Palabra, pero también es los que han creído de corazón son los que pueden bautizarse. Escucha esto, los que han creído de corazón. En el versículo 37, el eunuco le contestó a Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira, Nota algo, el Espíritu Santo llevó a Felipe, hermanos, ahí para que eunuco creyera, porque dice que fue llevado por el Espíritu. Entonces, hermanos, las personas pueden creer en, lu en los lugares menos esperados. ¿Me escuchas, amigo que me visitas? Dios, Dios tiene algo para ti el día de hoy, en la playa, en unos bautismos. Esto es interesante, así como muchos de ustedes, a lo mejor Dios les llamó la atención y los llevó a sus pies en el hospital. O a lo mejor algunos de ustedes, Dios lo llamó y lo llevó a sus pies, sí estando en el templo, pero a lo mejor estando en una reunión en casa o en la plática en la calle con alguien o cuando recibieron algún tratado o algún tratado de los Gedeones que este, por ahí luego los encontramos en los hoteles. O alguien nos habla como les pasó, hermanos, a los coreanos. Entonces... Los que han creído de corazón son los que pueden, hermanos, ser bautizados. Y esto es bien importante. Entonces, las personas, para que una persona crea, a veces pasan muy rápidamente. Por eso dice Juan 14:35, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Es el momento. Ahora, el bautismo no es para los que pueden entender el Evangelio. Escucha esto. No es para los que lo entiendan, es para los que lo crean con todo su corazón y lo vivan. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Mucha gente cree en el Evangelio. Mucha gente, tú sales y aquí nos podemos salir a preguntarle a la gente, oye, este, tú crees en Dios y ¿qué le va a contestar la gente, hermano? Sí, claro creo en Dios, pues entonces entienden el evangelio Pero eso no es el evangelio, el evangelio es creer con todo corazón Que Jesucristo murió por nosotros Que Él vino a ser sepultado, que vino a morir y que resucitó por mí No pienses en los demás, aquí sí debes de pensar solo en ti Porque ese es un problema Yo me he topado con adolescentes, con niños Que se quieren bautizar porque sus papás van a la iglesia Pero ellos no creen en Jesucristo y es ahí donde nosotros por eso tenemos que poner un alto a veces a los jovencitos o a los niños de la iglesia para que tomen el tiempo, crean con todo su corazón en Jesucristo y después, ahora sí, no hay pretexto al agua. Entonces, hermano, tú hoy puedes creer con todo tu corazón y creer de todo corazón implica la intervención del Espíritu Santo, interviene la palabra de Dios, pero también intervienes tú como persona. Porque ahí puede estar la palabra, ahí puede estar el Espíritu Santo dándote de coscorrones, entiende, entiende, es el tiempo, Dios quiere cambiar tu vida, pero solamente tú decides si lo tomas o lo dejas. Y muchas veces con tristeza, hay muchos que lo dejan pasar. Segunda pregunta, ¿cuál es la forma, hermanos? ¿Cuál es la forma del bautismo? Y ahorita lo vamos a ver. Eh, la forma del bautismo es muy descriptiva en la Biblia, porque dice que el eunuco y Felipe descendieron ambos al agua. O sea, bajaron al agua. Eh, a los hermanos que se bautizaron, le di la explicación de lo que significa la palabra bautismo. La palabra bautismo significa... A ver, hermanos, ¿qué significa? ¿Se que fuerte, hermano. ¿Eh? Sepultarse, estar debajo de el agua. Ahí, eso es lo que significa la palabra bautismo, sepultar, meter debajo de. Porque hay otra palabra que se llama ran, que se dice rantizo y rantizo sí es así, rociar, asperjar, no esa palabra fue la dominguera. Les dije a los hermanos que salgan y digan. Ahorita los voy a asperjar. Asperjar, pero entonces si yo lo asperjo a la hermana no lo estoy haciendo correctamente, no lo estoy metiendo debajo del agua. Entonces dice que ellos fueron metidos ahí, a, a, rápidamente el Señor Jesucristo dice que bajó al río. No subió Juan a echarle agüita en la cabeza. Que dice la Biblia que el Señor Jesús bajó al agua y fue entonces bautizado y esto fue en el río Jordán. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí era un lugar este, que estaba a una muy buena profundidad donde podían ser bautizados. ¿Qué quiere decir esto? Sepultados. Entonces, hermanos, esa es la forma, y la, en la Biblia está des, eh, descrita eh, perfectamente, y la forma del bautismo, al final de cuentas, es simbólica, hermanos. Cuando nosotros nos bautizamos es simbólica. ¿Por qué? Porque el bautismo solamente es un acto de obediencia. El bautismo, hermanos, no nos salva. A ver, repita conmigo. El bautismo... No nos salva. Ay, se adelantaron muy bien. Yo quería que repitieran después de mí. El bautismo, ahora sí digan ustedes, no, no nos salva. No nos salva. No voy a poner un ejemplo bíblico. Estaba el Señor Jesús en la cruz. Sufriendo por ti y por mí. Ese es el evangelio y había dos hombres ahí, uno a la izquierda y otro a la derecha y uno le empezó a decir de cosas ¡ay, si tú eres el Cristo! ¿qué le decía hermanos? ¡bájate! a ver chiquitito, bájate de ahí, no que muy bueno no que muy salsa, ¿no? pero entonces el otro le empieza a decir al Señor Jesús le empieza, a, más bien al hombre, dice oye, teniendo tú al mismo Dios aquí y le injurias y entonces el Señor Jesús le dice, pues bueno, de cierto te digo que desde ahora estarás conmigo. ¿Dónde le dijo que iba a estar? En el, en el paraíso. Desde ese momento, Él ya tenía asegurada la salvación porque Él ya había creído en Jesucristo. Y mi pregunta es, ¿se bautizó? Ah, entonces fue al infierno, ¿verdad, hermanos? No, porque la salvación es la que nos lleva al cielo. Jesucristo es el que nos lleva al cielo y el bautismo solamente es un acto simbólico en el cual yo le digo públicamente a la gente que yo creo en Jesucristo y que públicamente ahí estoy diciendo que Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Entonces, hermano, Pablo dice que Cristo, hermanos, no le envió a bautizar, sino que a él, a Pablo, sino que le envió para predicar el Evangelio. E, y él hacía esto porque él no bautizaba, él bautizó a unos cuantos, pero había otros que sí lo hacían. Pablo, lo que a él más le interesaba era que la gente conociera a su Salvador, esto es a Jesucristo. Y por último, ¿qué es lo que permite el bautismo? ¿Qué es lo que el bautismo nos permite? Bueno, ya me bauticé Y si el bautismo no me salva Si el bautismo no es más que un acto de obediencia ¿Qué es lo que trae a nuestra vida? Hermano, trae perseverancia el bautismo A ver, ¿me escuchó? Perseverancia. ¿Por qué trae per perseverancia? Porque cuando el eunuco, dice en el versículo 36, que se dio cuenta que tenía que ser bautizado, luego, luego dijo, aquí hay agua. Y le preguntó a Felipe, a ver, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Aquí el eunuco, como ya venía estudiando, ya venía sabiendo la palabra, nada más, lo único que estaba haciendo era perseverar en ella. Ya creyó en Jesucristo porque le dijo, sí, sí creo en Jesucristo. Y después la, pre la, la pregunta fue, bueno, ¿ahora qué me impide? Yo veo a un hombre que está perseverando y perseverar es ser obediente. Perseverar es cumplir. Perseverar es no detenerse. Perseverar es seguir adelante en el Señor. Hermanos, si la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, es lo mejor que te ha pasado en la vida, persevera en ella. Si Dios es lo mejor que tienes, Jesucristo es lo mejor, pues debes de perseverar. Y el bautismo es una muestra de perseverancia. Quiere decir que tú le estás diciendo a los hermanos y al pastor, quiero ser obediente, y de aquí en adelante todo va a ser obediencia, va a ser prosperar. Pero yo les decía a los hermanos que tenemos un enemigo en común. ¿Quién es ese enemigo en común? A ver, fuerte, ¿quién es ese enemigo? El chanclas. ¿Quién dijo el chanclas? Bueno, muy bien, gracias, son de las mías, el chanclas. Porque a Satanás debemos de traerlo en los pies y arrastrándolo, el chanclas. Entonces, Él va a andar ahí dando lata, y lata, y lata, para que no obedezcas, para que no te bautices, para que después de bautizado digas, no, de, de haber sabido que la iba a pasar tan mal, ni me bautizo. Y eso es negar a Jesucristo, eso es renegar de Dios. No, hermano, empiezan las pruebas, empiezan las dificultades, tú perseveras, me bauticé por obediencia y por obediencia aguanto, por obediencia sigo adelante en el Señor. Y yo les decía a los hermanos, no nada más ustedes pasaron una mala semana, también el que bautiza pasa malas semanas antes de los bautismos. Pero también bendiciones y bendiciones esta, que casa de oración hoy esté celebrando el nombre de Jesucristo. Entonces persevere, hermano, pero también, hermanos, cuando te bautizas, trae gozo. Trae gozo porque dice en el versículo 39 que el eunuco después de que fue bautizado subió, dice la Biblia que y siguió gozoso su camino ¿siguió qué hermanos? gozoso entonces volteé con el de al lado y pregúntale ¿estás gozoso? a ver, pregúntaselo ¿estás gozoso? ah, pues si lo estás, es que ya entendiste que tienes que caminar en el Señor y tenemos que ir alegres hermanos, mira ah, me voy a entretener tantito aquí el gozo se demuestra, el gozo se nota en la cara de nosotros. A veces estamos nerviosos, estamos serios, pero ya cuando se nos quita el nerviosismo debe de haber gozo y debe de haber alegría. Hermanos, el Señor Jesús vino para traer vida y para traer vida en abundancia, y eso nos debe de dar mucho, mucho gozo. Entonces, hermanos, la obediencia hace que nosotros crezcamos en el gozo, y eso nos va a hacer mejores hijos de Dios. El bautismo, hermanos, es un símbolo externo de una experiencia interna. A ver, ahí les va otra vez la frase dominguera del pastor. ¿Escuchó, verdad? Ahí le va. El bautismo es un símbolo externo, hermanos, de una experiencia interna. Lo que está sucediendo adentro es lo que vamos a manifestar ahorita afuera. Así que aguas, porque si usted anda ahí haciendo cosas que no debe, eso es lo que hay dentro de usted. Y si hay gozo en usted, es que Cristo está en usted. Si se pone usted a obedecer y a buscar la palabra de Dios, ahí adentro hay algo y hay gozo y eso le va a traer felicidad, hermano. Entonces, Dios quiere que salgamos de una vida triste y entremos a una vida de gozo y de felicidad en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos permite el bautismo cuando perseveramos en él. Contestamos a tres preguntas. ¿Quién debe de bautizarse? ¿Cuál es la forma del bautismo? ¿Y qué permite el bautismo? Y ahora yo hago la pregunta, hermanos, ¿qué impide que los hermanos ahora sean bautizados? ¿No, ¿No los escuché? ¿Qué impide, hermanos? No. Nada. Entonces vamos a pasar a este hermoso acto de obediencia, pero antes de esto vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Yo le voy a pedir que se concentre. Concéntrese un poquito en el Señor en este tiempo. Señor, yo quiero darte gracias. Gracias por esto tan maravilloso que hoy estamos experimentando y estamos viviendo y lo estamos disfrutando. Señor, yo quiero pedirte el día de hoy que tú trabajes en medio de los que se van a bautizar, pero también de aquellos que están pensando en eso, en pronto ser obedientes y que no se tarden, que no dilaten en ese sentido, Señor. Pero yo sé, Padre, que hoy veremos una muestra externa de lo que tú, Señor bendito, estás haciendo internamente en sus vidas así que te damos la gloria y te damos la honra pero quiero detenerme un momento para pedirte a ti mi hermano o a ti mi amigo que nos visitas que hagas hoy un compromiso con el Señor Jesucristo de seguirlo de otra manera de caminar con Él de diferente manera ya deja de estar jugando con tu vida cuando lo que Dios quiere es darte vida abundante, quiere darte gozo y perseverancia. Sé obediente, detente, revisa tu vida y si hay algo que hoy tengas que dejar delante de Dios, se lo dejes, pide perdón, pídele al Señor que te limpie, que te purifique, que haga algo especial ahí en tu vida, porque yo sé que Dios tiene cosas grandes y Dios tiene cosas maravillosas. Así que a ti te damos la gloria, Señor, y te damos la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo decimos toda la iglesia. Amén, amén. amén.